0: Доброе время суток, вы слушаете радиостанцию Моторадио, традиционно в это время, я напомню, что это пятница, 4 часа дня, в эфирной студии Дмитрий Попов, Дима, привет
1: Привет, привет, 4 часа нерабочего дня Хорошо,
0: нерабочего дня Но,
1: тем не менее, так сказать, ради такого удовольствия добрался до тебя Приехал почти из Пушкина. Значит, разобьем наш разговор на три части. Сначала маленькая, короткая часть, поскольку народ следит, ждет вести из полей. Я вот эту шляпу озвучу, которую тебе рассказал. Ну, давай, давай. Потом обсудим два грандиозных, нашумевших ДТП, которые... Не ДТП, а два события, которые произошли на кольцевой автомобильной дороге по той части, которая проходит по КЗС, по комплексу защитных сооружений в Санкт-Петербурге. Это, конечно, грандиозная история. И она увязана немножечко с третьей частью. Поговорим о том, что на нас, на две. Продвигается ежегодный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Есть активисты, которые организуют целый ряд мероприятий. Я, может быть, не могу пока ничего сказать, значит, привлеку, может быть, и вас к освещению этих событий. Организуется ряд мероприятий памяти жертв ДТП.
0: Мы готовы абсолютно и сразу, да. мне не Ну, тогда вот приходить
1: надо на круглый стол. Я думаю, что я просто поставлю ридер там на запись и, пожалуйста, запишем все. Ну, я
0: имел в виду, что, может быть, какие-то потом отчеты или какие-то ролики там. Отчеты,
1: ролики. Если получится, я возьму с собой в качестве оператора, допустим, дочь свою, которая последнего Рем набила руку. Я напомню, что мы сейчас много снимаем, и в том числе в соцсетях я выложил. Мы пока нарабатываем набор материала для первого ролика, который будет посвящен тому, как водители сами себе создают дорожные проблемы, заторы. Но уже получилось неплохо, так сказать. Она со стабилизатором поработала, со статической камерой в хорошем качестве, гарнитурки мы все поподключали. Все у нас получается совсем неплохо. Вот. И поэтому... По случаю Дня памяти жертв ДТП, вот в том числе и сейчас, по дороге к тебе, мы записали мой э, стендапчик, поскольку они там снимают ролик кино и опрашивают всех, кто будет участвовать, а будут представлены, наверное, самые широкие слои общественности. Э, Леша Цивилев, известный депутат законодательного собрания Алексей Николаевич, э, значит, э, э, Святослав Данилов, это СПБ ПБ «Авто», Пошли-поехали пешеходы-велосипедисты, несколько еще различного рода экспертов, в том числе и меня пригласили, приятно, пустячок, но приятно, поэтому пойду туда. И они снимают ролик, фильм, и в том числе этот ролик я должен был высказать свои идеи и мысли, что нужно делать для того, чтобы количество дорожно-транспортных происшествий и количество погибших сокращалось». Это вот в третьей части. Сначала по первой части, для тех, кто следит за триллером под названием «Новый программ подготовки водителей», я, друзья мои, в этот раз не настроен ни на какой сарказм. И, честно говоря, перешел в другую совершенно фазу отношения к этим ребятам, потому что я вступил с ними в прямые контакты. (связать)
0: Наконец-то хочется добавить.
1: Что что странно, правда, да, так сказать? Кричишь, кричишь, вроде как маленькая радиостанция, но несколько тысяч э, просмотров этих видео, где мы освещаем вот это безобразие, и э, практически все автошкольное сообщество за этим следит, смотрит, пишет там, подбадривает, вы там правильно это указали, правильно то указали, Союз автошкол Матвеева обратился в Министерство просвещения в РПО со своими претензиями к ходу выполнения контракта, и ничего не происходит. Я думаю, ну пора заканчивать этот балаган. Надо, так сказать, пойти объяснить людям, что что не так в королевстве датском. И я на этой неделе написал э, девушке, которая выходила со мной на связь, представляя, что она пресс-служба этого проекта, написал о том, что у вас по плану вывешено на сайте, что у вас 8 ноября будет показательное мероприятие в автошколе. Мы не сомневались с коллегами-партнерами, что будет выбрана одна из любимых э, автошкол э, Квази-академика автошкольного дела Александра Викторовича Очкасова Он же позиционирует, что они все самые лучшие Вот одна из самых лучших Из того небольшого числа, которые активно Работают в его так называемом Союзе, она выбрана в качестве базы Проведения этого мероприятия на которое по контракту должны быть приглашены Федеральные СМИ И э, э, Не менее пяти сотрудников ГИБДД России, где они столько Сотрудников найдут, я не знаю Вот я тут изъявил желание, а что, собственно, дай-ка я сяду на коня, Москва рядом, доберусь до нее, приду, посмотрю, послушаю, может, я дурак дураком, и ухи у меня холодные, я ничего не понимаю, а там все в золоте, в шоколаде, да?» И поэтому я, значит, написал им, говорю, прошу значит, определить для меня порядок принятия участия. Если нужна аккредитация, аккредитовать. Направил свои реквизиты, написал, что я говорю, Попов Дмитрий Владимирович, карты на стол, эксперт рабочей группы при правительстве Российской Федерации по регуляторной гильотине законодательства в сфере безопасности дорожного движения. И своего коллегу-партнера Артема Игоревича Порываева, преподавателя-методиста одной из автошкол города Москвы. По контракту мероприятие для преподавателей инструкторов, да? Но прессу приглашают, да? Значит, хотят опять забраться на и кричать, товарищи, мы тут своротили такую кучу дел, сделали все так шикарно,
0: хорошо, в шоколаде. Любите нас.
1: Да, 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 да. Это лучшие в мире программы из всех программ, которые мы когда-либо видели в деле подготовки поваров. И тут началось просто мощнейшее Тотальное противодействие тому Чтобы я приехал Сначала мне начали бухтить в уши лапшу По поводу коронавируса Я тут же написал Вакцинирован, ревакцинирован QR-коды есть, чтобы снять всю напряженность
0: И все равно говорят да? Нет, у
1: нас ограничения По коронавирусу Вы вот посмотрите в трансляции Я говорю, зачем мне в трансляции смотреть Как вы с броневика кричите о том Какие вы классные вот, а что вы хотите? Я говорю, я хочу прессе открыть глаза на то, что на самом деле произошло, чем мне мешать-то После этого, э, значит, девушка это написала Я передала вашу просьбу там руководству, еще кому-то там, вот, свяжитесь с Юлией Чекушиной, которая, значит, руководит проектом, я ей написал Со мной вышла на связь, значит... Истинный руководитель пресс-службы, про которую как раз на сайте написано, что с ней контакты. А зачем вы хотите приехать? Я говорю, как зачем? Я говорю, еще раз говорю, если будут обсуждения, то я хочу задать вопросы исполнителям контракта и разработчикам программы. Ну, тут, тут началось как бы самые разные попытки, значит. «А какие у вас вопросы?» Я говорю, «А чего вы решили, что я их вам буду задавать?» «Нет, ну вот, вот просто мероприятие не предполагает вопросы-ответы». Я говорю, «Участие прессы предполагает, а вопросы-ответы не предполагает». Зашибись. вот.
0: И Но вот, наш российский стиль. Значит, что ну, да. тебе
1: хочу сказать. Почему я говорю, что я абстрагируюсь от сарказма? Вы, ребята, берега попутали и не разбираетесь, так сказать, в том, что творите. Поэтому я решил, что я, так сказать, перейду от увещеваний и слов к действиям. Я написал ей один вопрос для образца и сказал, что я готов в период с 8 по 14 ноября встретиться с исполнителями исполнителями контракта и разработчиками этих программ для того, чтобы... Задать им свои вопросы. Встреча должна носить очный характер. Встреча должна носить... В
0: присутствии массы людей. э
1: Ну, массы нам не надо, но я сказал, что я привезу с собой э камеры, я привезу с собой, э значит... э не приходит ничего, что-то мне, меня, Саша. Вот, ну потом, попозже Значит, э, я привезу с собой камеры Я привезу с собой гарнитуры, Навесим на этих замечательных исполнителей э, Эту всю историю И мы э, вступим с ними в диалог Потому что хочется уже, так сказать, позадавать вопросы э, Да, вот, вы понимаете, сейчас выходные дни вот, вот зараза, то есть не удалось из меня сделать Я же говорю еще раз Я не люблю, когда из меня делают идиота Вы потянули не за ту веревку Коллеги. И в связи с этим я я много раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда визави на той стороне думают, что я не догадываюсь, что происходит, что вы мне пылите перед глазами дым машиной. желая создать видимость, что э, процесс какой-то идет.
0: Дмитрий Попов в студии, прошу, Дима.
1: Подводя черту вот к этому разговору, хочется сказать, поскольку вы, друзья мои, попутали берега и думаете, что из меня можно делать идиота, не обращая внимания на то, что э, все-таки какое-то количество вышедших Образований у меня есть, я решил, что я больше не буду предлагать вам вступить со мной в живой диалог под камерами и в ближайшее время направлю обращение к министру Кравцову, просто опишу вообще все, что происходит, все, что было освещено в программах Airback. Начиная с того, что сайт изготовлен на э, вседоступной платформе WordPress, WordPress за
0: 69 баксов, вот, и заканчивая. Я оценен при этом.
1: В 1,6 ляма, да И заканчивая тем, что на настоящий момент новизна составляет 7% в текстовке и так далее Хватит, все, бирюльки закончились, напишу и буду требовать скорейшего ответа и быстрейшего разрешения этой ситуации Раз вы считаете, что мне можно в пятницу днем говорить о том, что у нас сейчас рабочие дни, давайте вернемся к этому вопросу в понедельник Эй, в понедельник уже мероприятие вот это 8 числа
0: Аминь, поехали дальше
1: Аэрбэк. Аэрбэк. А, нерабочие дни, объявленные в стране, отобразились немножко нагрузкой на мозги некоторых автолюбителей или автопрофессионалов. И тут же вылились в два очень громких события на кольцевой автомобильной
0: Скандальных. Дорогу.
1: Скандальных не то слово, причем одно прямо мы с тобой сейчас разберем с колес, потому что оно произошло вчера в районе 6-7 часов вечера. Сначала говорим про стритрейсеров. Нашлись умники, которые догадались, что хорошо бы использовать в качестве трассы для стритрейсинга кольцевую автомобильную дорогу. В том числе и, соответственно, э -э, значит э -э, тот ее участок, который идет мимо Кронштадта, по дамбе. «Не нашли ничего лучше, как...» Не нашли ничего лучше, как перекрыть движение по участку кольцевой, который идет по КЗС, перекрыть движение и организовать заезды, в которых в отдельные моменты, по словам тех, кто смотрел за этим безобразием в камеры наблюдения, скорость достигала 300 км в час. Я не
0: знаю Подожди, это вот на дамбе, это там, где вот из из Кронштадта туда
1: Судя по тому, что это открытый участок, а не туннельный участок Это, скорее всего, северная часть Дамбы перекрыли ее и организовали, значит, заезд Кто разрешил? Саш, никто ничего не разрешил. Как просто. можно
0: перекрыть? Как можно перекрыть?
1: Несколько автомобилей привезли, поставили поперек. Нет, не смысле
0: как физически. Ты имеешь в
1: виду, как можно с точки зрения закона? Конечно. А люди думали, что ситуация простая, ненавязчивая, опять скатится в штрафы 5000 рублей, там еще какие-то 10 тысяч рублей, смотрели в Кодекс об административных правонарушениях и неожиданно для себя не догадались. Вот я тут в комментариях меня сп- спросила пресса, я говорю, да вообще-то как бы уголовка в воздухе висит. Оказывается, для непосвященных существует 267 статья Уголовного кодекса, которая касается различного рода создания препятствий к использованию объектов транспортной инфраструктуры. Конкретно 267 часть 1 – блокирование дорог и создание препятствий для дорожного движения. Ответственность хороша. От 100 до 300 тысяч.
0: Ну, хотя бы.
1: Хоть так, понимаешь, да? И это уже как бы немножко это самое. Значит, по факту этого события э, ГИБДД Приморского района возбудилось... Административно по двум статьям, по 12.5 и по 12.34, но, кстати, должен сказать, коллеги, раз уж мы честно рассказываем, я думаю, что по 12.34 там состав не тот, зря возбудились. Там нарушение правил содержания эксплуатации дорог, повлекшее создание препятствий в движении, а люди, которые перекрывали кольцевую автомобильную дорогу, они не являются эксплуататорами, не являются должностными лицами, поэтому 1234, я понимаю, что очень хочется натащить ее сюда, там штрафы большие, но она, скорее всего, не влезет.
0: Ты скажи, забегая вперед, поймали всех?
1: Да, всех-всех поймали, задержали. Дело в том, что, понимаешь, нужно быть отдельно специально подготовленным мерзавцем, для того, чтобы не понимать, что на кольцевой автомобильной дороге, на том ее участке, который проходит по КЗС, это важный очень юридический и гражданско-правовой момент. Дело в том, что вся наша кольцевая автомобильная дорога, она на самом деле не вся и не кольцевая, и не целая. Вот та часть, которая проходит по дамбе, она является собственностью совершенно другого учреждения. Она является собственностью комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. И на этом участке, достаточно большом, там под 40 километров, что ли, смонтирована автоматизированная система управления дорожным движением, включающая в своем составе около 250, по-моему, или 300 камер. Я был в этом машинном зале. Он имеет самый большой в Европе экран для наблюдения за автомобилями. И камеры установлены таким образом, что каждый движущийся автомобиль не потерян в записи в течение всего движения по дамбе. Угу. Как только он останавливается, туда сразу выезжает группа быстрого реагирования. И группа-то как раз быстрого реагирования на это безобразие мероприятия приехала. И вызвала туда ГИБДД, там, полицию и так далее. Нужно быть специальным дураком, чтобы под камеры, 250 камер висит, значит устроить заезды.
0: Ну, честно говоря, более чем странная история.
1: Она, мне кажется, по многим причинам. Под Петербургом достаточно большое количество мест, где можно устроить гонки на совершенно да, законных вот основаниях. Да. Если у вас многомиллионная стоимость автомобилей, поезжайте, я не думаю, что на нашем вашем радио нельзя сказать, поезжайте в Игору, там за деньги вам дают гонять по да, кольцу. Да.
0: Платите деньги,
1: встаете на кольцо и гоняете. В Шушарах есть неплохой себе весьма автодром, который тоже позволяет гонять (кười) за деньги по этому автодрому. Ну, Егор, это же вообще, это же сейчас Формула-1 туда перекочует, понимаешь? Почему этого не сделать? Я вижу, усматриваю в этом некий... Вызов обществу. Вот это вот э, притянутая за уши э, возможность показать себя. Сейчас мы тут все сделаем. Нам нужен кусок прямой дороги. И прямых дорог довольно много существует. И прямых дорог довольно много существует. Вот. Э, Но мы, мы обязательно вот перекроем. Понимаешь? Одно дело просто разогнаться Другое дело мы обязательно перекроем Дорогу.
0: Так они вообще всю или они оставили Там ну, одну полосу, нет?
1: Нет, они перекрыли Полностью, ну как можно, если они гонят под 200 С лишним километров в час, им свободный Кусок нужен, они закрыли ее для того, чтобы Можно было прогнать автомобили.
0: Ничего не понимаю, но это же, это же Живая автострада, по которой едут э, Да, э, можно люди... получить в
1: жбан, правда? Но это Конечно. происходило ночью Это происходило ночью, хотя мне кажется, что по кольцевой Ну какая ночь? И 7, ночью движение... 7 вечера, ты говоришь? Нет. 7 это веч... следующее, да? 7 Вечера это следующее событие, которое uh-huh. произошло. Да, да,
0: мы потом они нем Значит,
1: если это дело будет доведено до ума, буду аплодировать стоя всем, кто возбудился. Потому что 267-я, мне кажется, сюда вписывается вообще просто прямо состав состав. Блокировали движение по одной из дорог. Причем по стратегической дороге, которая является единственным автомобильным доступом в Кронштадт. Надеюсь, надеюсь, что ни у кого не возникает вопросов правомощности этой всей ответственности и всего остального. Мне непонятен, еще раз я говорю, социальный посыл мне непонятен. Это наплевательское отношение ко всем, кто находится в этот момент в потоке. А что если в этот момент в город Кронштадт ехала скорая, например, которая должна была забрать кого-то коронавирусного или кого-то другого больного с инфарктом. И она должна была что, перекурить, подождать, пока вы прогоните свои заезды или как, или чего? Вот эта вот история, она, конечно, мерзопакостная. Второе событие, потрясающее по своей, памятник человеческой дурости. Люди на двух трейлерах перевозили крупногабаритный груз. Вот здесь бы надо было бы задаться вопросом, какая поездка считается крупногабаритной. Если она по высоте, если груз по высоте от поверхности дороги выше 4 метров, а по ширине больше 255 метров, Метр. э, 2,55 значит вываливается. По длине за габариты он не должен выпадать больше двух метров в каждую сторону. От метра до двух обозначаем флажками. Но тут другая история. Тут они везут крупногабаритный груз по ширине и высоте, и им об этом очень хорошо известно. У них груз обмеренный 4,86. Они обвесились оранжевыми проблесковыми маяками. Напомню, что движение такого э, груза должно осуществляться согласовано с третьим отделом управления ГИБДД, которое выбирает и определяет маршрут движения, определяет время движения, условия, э, да, описывает обстоятельства сопровождение есть, называется, автомобили прикрытия, идет в начале и в конце. И Если бы управление ГИБДД действительно наблюдало бы эту историю, то она бы сказала, ребят, вам в туннель под э, э, Финским заливом нельзя. Потому что там э, максимальная пропускная высота 4,50. А вы едете 4,86. Нельзя вам туда.
0: Подожди, я даже с ужасом жду дальнейшего рассказа. Что, застряли?
1: (клес) Лучше бы они застряли, честное слово, дураки. Все критикуют мост глупости. Вот спасибо. э, В Ленсове мост глупости, потому что типа власти не делают, повыше его не поднимают. Вот сейчас вот это событие, оно однозначно показало, что глупость в башке. Потому что написано 4.50, знак стоит 4.50. Предупредили всех, они едут с крупногабаритным грузом, не согласовали маршрут и едут в туннель 4.86. А- Секунду назад я сказал, что на на КЗСе смонтирована автоматизированная система управления дорожным движением. Которая следит за всеми. Около 200 камер, знаки реверсивного движения, эти светофоры реверсивные, знаки динамически изменяющиеся, еще такие секи и так далее. Короче, не глядя на все эти установленные ограничения по высоте, да что там, там фигня, господи, какая разница, один раз живем, проедем в туннеле один разок. Они проехали оба в туннеле один разок и снесли оборудование на 24 миллиона рублей.
0: Какие зайки, ну молодцы. Понимаешь, все
1: думают, что это все очень просто, но камера, которая, например, если она подключается не по витой паре, а по оптоволокну, чтобы быструю картинку передавать, а мы с тобой понимаем, что надо здесь в данном случае быструю картинку передавать. 250 камер, чтобы получать без задержек, нужно быструю картинку передавать. Она стоит таки денег, между прочим. Несколько сот тысяч. И когда меня сегодня журналисты спло- спросили, может ли такое быть, я говорю, это не только побитого оборудования, это еще и работы. По перепротяжке оптоволокна, по перепротяжке там витых пар, кабелей и так Дальше, далее. Ну
0: хорошо, они же не влезли в туннель, не въехали?
1: Въехали, въехали. Прям и там застряли? Видео, да, на фонтанке есть, не застряли, проехали. Это элементы конструкции, которые висят ниже основного габарита, угу. висят, и они их все снесли там на 24 миллиона.
0: То есть по, на всей протяженности? На да? всей
1: протяженности. На 24 лямы снесли электроники, которая в туннеле была.
0: Но ведь проехали же. Вот. Ну, ну да,
1: но молодцы. Дух, молодцы, Вопрос да. возникает, кто будет, значит, выплачивать эту историю? И будет ли выплачивать? Значит, выплачивать будет без сомнения. Дирекция КЗС наверняка подаст иск. Возможно, несколько вариантов.
0: Может, это застраховано все было?
1: может, это и было застраховано, это не отменяет возмещения ущерба. Совершенно если страховая компания, я напомню, что если страховая компания возместит все, что поломано, застрахованное, то в этом случае страховая придет. Либо к компания-перевозчику, которая два этих огромных, там такие, слушай, штуки показаны, которые, ну, явно должны водителя заставлять задуматься, не снесу ли я чего-нибудь, понимаешь? А там при въезде в туннель еще и габаритные ворота висят, которые должны были тебе намекнуть, браток. Но ты подъедь, вот если там мы говорим не надо перекрывать, ты тут подъедь, Выйди и на секундочку посмотри, проходишь ты или не проходишь, правильно? Ну да (кười) Ну зачем?
0: А уже куда назад, задним ходом (кười) что ли уезжать? Как там, не развернуться, все уже Слушай,
1: ну там есть кнопки, куда можно позвонить, э -э СОС есть кнопки в туннеле СОС, куда можно позвонить и сказать, ребят, я тут по дуре залез, как мне теперь это самое, вы, выбраться из туннеля. Приедет группа быстрого реагирования, и они тебя задним ходом отконвоируют навстречу потоку. Uh-huh, uh-huh. вы, Вытащат тебя, а наверху перед входом в туннель, напомню, там есть эти ворота, разрывы для того, чтобы развернуться, если ты не входишь. Там специально сделан разворот перед туннелем, что если ты по габаритам не проходишь в туннель. Если это частные лица перевозили, то в этом случае каждый водитель, соответственно, будет выплачивать, я думаю, рас половине от ущерба. Или на первого повесят. Черт его знает, как бы тут все зависит от отношений между собой. Если это юридическая компания, юридическое лицо компания перевозил, то, соответственно, весь ущерб повесят Не, ну виноват-то значит. первый,
0: второй то чего? Он ехал, он уже ничего не сбивал. Уже все все сбито. Ну,
1: он (с) может сказать, что да, мы ехали в колонии, я ориентировался на первого, это раз. Второе, они могут оба сказать, что у нас, вот, пожалуйста, путевой лист с маршрутом движения, в котором все описано, определено. А то, что наш работодатель, наниматель не э, согласовал поездку с ГИБДД...
0: Все вопросы к нему. Все вопросы к нему. Может и так быть, И тогда
1: может быть такая история совершеннейшая. Тут это дело дознания, оно... Не очень сложная, но 24 миллиона для многих может быть больно.
0: Ну, более чем, да, конечно.
1: Даже если расписать по 12 миллионов, это, так сказать, можно без грузовика остаться, в случае чего. Потому что, если, например, для восстановления не хочет растягивать удовольствие, то это, в общем, такая себе история болезненная. Ну, вот во втором случае, во втором случае, плавно эта ситуация перекочевывает к следующей теме моего разговора «Почему?». А как эти парняги, двигаясь в течение длительного времени там, где нету туннеля, доехали до туннеля? Чего их никто не остановил проверить документы на перевозку крупногабаритного груза?
0: Они же но не... там же нет, по-моему, постоянных постов нету полиции. На, на КАДе нету
1: постоянных нет, ну как? Пункты ГБДД есть, но они разрознены, их можно обойти. Беда заключается в том, что гаишников нету. Пункты есть, гаишников нету, и мы их в не. В смысле уклоняемся. физически нету. Физически нету людей. Физически людей нету, и они не контролируют. И вот эти парни, двигаясь от места, где их погрузили, я не знаю, что там это, там, Петролеспорт или где их загрузили вот этими огромными контейнерами, они же через все это ехали, они же не на подъезде это получили. Ни один раз их не остановил никто. Ни один раз никто не остановил Я думаю, вопрос. здесь еще
0: психологический момент Если едет такая дура огромная То даже полиция стоит, она говорит, ну не можешь же Им даже в голову не приходит, что они едут Не санкционированы Слушай,
1: ну, во-первых, отсутствие автомобиля прикрытия Должно было навести на мысль Потому что сейчас в последние разы такие огромные грузы Везутся все-таки с
0: машинами прикрытия Слушай, ну хоть груз-то хоть хороший Я да, не
1: знаю, Народохозяйственный видно. Я не знаю, там какие-то огромные такие контейнеры Типа, знаешь, это, там атомную станцию Заряжать еще что-то там, утилизировать ядерные отходы, наверное. В этих условиях как бы 2-4 миллиона снесли оборудование, это же не страшно, понимаешь? Зато зато срезали расстояние. Я, кстати, допускаю мысль, что у них маршрут был по кольцевой понаружке, В объезд вот так, в Кругаля, угу. да? Они решили срежем.
0: Ну, Смотрят Навигатор. О, показывает. Можно сюда. Да,
1: можно сюда. Давай-ка, да. Ура, бинго. И понеслась туда. Запросто, кстати, может быть такая история, что они решили срезать, не сжечь топливо и не объезжать по всей длине кольцевой. Молодцы, получилось. Сэкономили. АРБ. Безопасность на дорогах, подготовка водителей. Правовые акты и нормы. Вот. И вот этот второй случай, который из ряда вон выходящий, он строит мостик как раз к последней части нашего разговора. Как это? Если бы я был директором. Я напомню сначала, что ну, я, во-первых, не разделяю все, все тотальные взгляды всех тех, кто... Вот предложил мне поучаствовать в этой акции по поводу памяти жертв ДТП, потому что если мы сопоставим количество погибших пешеходов с количеством погибших водителей и пассажиров, то неожиданно выяснится, что пешеходов круто меньше. А если мы возьмем в анализ еще и причины Почему пешеходы погибли То выяснится, что больше чем в половине случаев Пешеход погиб по по причине Своего тотального нежелания Соблюдать правила дорожного движения И это большая человеческая беда Потому что вот эти люди, активисты Которые топят за защиту прав пешеходов Они убеждены, что если пешеход Здесь хочет перейти То вот он должен иметь возможность А если пешеходный переход находится в 100 метрах То это неправильно организованная инфраструктура Друзья мои если мы учтем все хотелки пешеходов, на уличную дорожную сеть надо будет закрасить просто в матрас, где они будут бродить как угодно хаотично. Правила, они потому и правила, что они предопределяют определенную напряженность каждого участника процесса по отношению к безопасной его реализации. И если тебе, пешеход, надо перейти на ту сторону, и ты такой же участник, как и я, автомобилист, то мы тебя гоним 100 метров вправо на светофор, где наиболее безопасно, лучше всего видно и так далее. Они должны быть заточены под то, чтобы мы тебе здесь, вот прямо в твоем любимом месте, создали пешеходный переход. Вот это меня более всего бесит, потому что э, существует целая когорта людей, которые считают, что по закону пешеход всегда прав и все для пешехода. Это не так. Соответственно, со 196-м федеральным законом э, запрещается реализация решений по организации дорожного движения, которые ущемляют права одних участников в угоду другим участникам дорожного движения.
0: Но То это есть, всегда компромисс нужно достигать. Компромисс. Да? конечно. Понимаешь,
1: это организация движения вообще искусство компромисса. Потому Совершенно что, верно, да. что, Еще раз говорю, мы можем навтыкать пешеходные переходы через каждые 100 метров.
0: А можем, наоборот, убрать их все. Что да. скажут
1: водители автобуса, которые везут 100 пассажиров в этот момент в автобусе, что он будет тормозироваться? Каждые 100 метров. Бог с ними, с водителями личных автомобилей. Так вот, э, почему я говорю, что мостик от этого несчастного случая с двумя безбашенными грузовиками э, к, к этой ситуации? Потому что мне задали вопрос, какой набор мероприятий я бы предусмотрел для того, чтобы получить быстрые эффекты. У нас же сейчас любится это, малозатратные быстрыми эффектами. Хотя, в общем, хорошее все должно быть дорого. Это не касается программ подготовки водителей. Все хотят быстрый эффект, потому что времени мало. Все считают, что сейчас должна появиться добрая фея, которая махнет рукой, и с завтрашнего дня все безопасно. Я не считаю, что реализация мероприятий с быстрыми эффектами для достижения быстрых эффектов безопасности каким-то образом существенно возможно. Но... Есть набор действий, которые я считаю обязательными для того, чтобы получить существенный быстрый рост безопасности дорожного движения. Действие первое. Признать ошибкой э, введение 6 сентября 2013 года нештрафуемого порога ограничения скорости в 20 км в час. Мы много раз про это говорили, что... э, Странно, что страна, имеющая один из самых высоких уровней смертности в дорожно-транспортных происшествиях, имеет такой низкий порог штрафов, так еще имеет самый высокий в мире, не на континенте, а на земном шаре самый высокий, нештрафуемый порог превышения скорости. Коротенечко, предыстория, как это получилось. Я много раз про это говорил, потому что я не перестаю повторять, потому что это пропаганда. Я должен максимально по мозгам проехаться всем, кто задействован в этом процессе. В 2011-2012 году э, Московский центр организации дорожного движения в силу смены руководства, появления всяких лексутовых и так далее, начал значит, хозяйничать на дорогах Москвы, Через край без удержу. Я так понимаю, что ГИБДД один разочек их нахлобучило за диагональные пешеходные переходы. Еще буду подсказывать места, где ГИБДД Москвы сможет запросто их нахлобучить. Потому что то, что творят московские транспортники, это просто за бортом здравого смысла. Просто за бортом. Они начали, выявляя очаги аварийности, не заниматься расследованием причин, почему возникла та или иная ситуация, а просто в тупоря гасить скорость. То есть, вот если здесь 60 сбивают, значит надо 20 ставить. Значит, надо 20. Если на шоссе энтузиастов 90 избивают, значит, надо ставить 40. Совершенно не думая над тем, что автомобиль, который едет со скоростью 90, не в состоянии сразу поехать 40. Ему нужно время для снижения скорости с учетом отрицательного ускорения 6 метров в секунду за секунду. Это знают все транспортники. По ГОСТу! Не по погосту кладбищу, а по государственному стандарту Такие снижения скорости запрещены Должно быть ступенчатое снижение скорости с шагом 20 км да, мы в это помним Мы да, это да. помним да. В результате огромное количество москвичей налетело на штрафы Огромное количество москвичей налетело на штрафы Но! Но! А- Депутаты и же с ними другие умные товарищи, значит, в кавычках, они решили, что это проблема не московских организаторов движения, а что это проблема законодательства. И взяли и отменили первую часть статьи 12.9, чем создали вот этот дурацкий и нештрафуемый порог 20 км в час. Теперь, значит, если стоит ограничение скорости 60, ехать можно 79, серечь 80, да? Следом за этим, на эту ситуацию, понимая всю глупость этого решения, отозвалась вся страна. Она теперь вся заставлена знаками 40 и 70. Об этом я говорил, что я проехал по стране. Вся страна в знаках 40 и 70, которые являются сублимацией 60 и 90, плюс 20, да? То есть в регионах все понимают, ребята, вы дураки. Что вы творите? Значит... Но в результате этого страна оказалась в процессе, который называется гандикап-зависимость. То есть сейчас, если отказываться от нештрафуемого порога в 20 км в час, то там скорости будут некомфортные для движения. 40 вместо того, чтобы ехать 60, и 70 вместо того, чтобы ехать 90. И возникает ситуация, когда нужно синхронно отменять значит, нештрафуемый порог и вводить другие ограничения скорости.
0: То есть мы отменяем штраф за превышение.
1: Мы отменяем, что штраф наступает после 20, 20 км в час. Да, да, а да, делаем, да. например, 5. От, от 5 до 20, значит, или от 5 до 10, от 10 до 20. В общем, не больше 5, я считаю, что можно допустить. Вот его надо отменить и одновременно знаки Изменить демон- все, да. демонтировать, угу. зачехлить. Я сильно проблемы в синхронизации действий не вижу, если дату введения этого назначить на попозже. То есть вот через три месяца, например, там 1 февраля, отменяем гандикап, значит до 1 февраля коллеги из регионов должны подготовить чехлы, разыграть тендер на то, чтобы в ночь с... 30 какого там 31 января на 1 февраля, чтобы какая-то команда проехала и зачехлила в вашем регионе вот все ненужные знаки. Немножко сложно, но возможно, это решаемая задача. Почему э, от этого, ну, когда начиналось это все, там самые умные, значит, деятели искусства дорожного движения, они начинали говорить о том, что э, это все связано с погрешностями э, спидометров и радаров. Я я, я как человек, который 6 лет преподавал метрологию в в крупнейшем политехническом вузе Министерства обороны, думаю, фига себе, какая погрешность у радара 20 километров в час. Это это что за за радар такой? Выбросить его надо. У спидометра, между Прочим, вообще никакой погрешности нет Он индикатор скорости, он не средство измерения Вот, Это, это чушь, это глупость Почему до 6 сентября у нас все было нормально 2013 года, а теперь значит друг Вдруг мы вспомнили о погрешностях а, Проблемы, которые Рождают наличие этого гандикапа Попутно транспортные У нас огромное количество магистралей Имеет скоординированную работу светофоров Проспект Славы Ленинский проспект, там, Невский и так далее. Все настроено на 60 км в час. Не имеет права организатора движения настраивать на 80. Оно не едет. Потому что первый же стартует, несется 80, и к следующему перекрестку прибегает быстрее зеленого сигнала светофора. Оно не работает. То, что мы видим. Ты замечал сейчас на многих перекрестках в промежуточном такте при смене фазы регулирования ввели зап- запирание красного. То есть красный горит во всех направлениях 1-2 секунды.
0: Ну, специально не следил, но посмотрю. Ну, Посмотри, (къем)
1: это есть, задают вопрос, зачем, а это очень просто. Реальная скорость движения транспорта не 60, а 80, и дальние конфликтные точки, соответственно, перемещаются в другие места, и чтобы исключить дорожно-транспортное происшествие при окончании и начале новой фазы, приходится растягивать это время, раздвигать людей ну, локтями. логично,
0: кстати, логично, да. Ну,
1: это же время люди теряют, стоя, ожидая зеленого, да, да. просто из-за того, что кто-то решил, что можно ехать 80. И таких потерь очень много. Поэтому первое мероприятие, оно... Близкое здесь, оно не требующее пояснений, совершенно очевидное, это отмена нештрафуемого порога. Я думаю, если хочется его сохранить не больше 5 километров в час, быть как цивилизованная страна. Это первое. Второе мероприятие, второе мероприятие, это оно перекликается с безобразным ДТП с грузовиками, увеличение численности дорожно-патрульной службы, не всего ГИБДД, а именно ДПСа. Создание каких-то курсов, обучения, чтобы они работали. Потому что сами гаишники совершенно обоснованно говорят, что хорошего, толкового, грамотного, опытного, умелого ДПСника подготовить – это нужно время. Потому что это умение выявлять в потоке нарушителя, это умение с ним разговаривать, быть психологически сдержанным и так далее. Это срок, время нарабатывается. там Люди 10 лет служат, пока они становятся понимающими, что происходит на дороге. Но количество сотрудников дорожно-патрульной службы у нас… Просто, ну, как-то совершенно непонятно. А, объяви
0: зарплату 80 тысяч, сразу же появится желающий. Кстати, да. Тут же.
1: Кстати, да, почему бы и нет? Почему бы не установить к основным окладам доплату за работу на маршрутах? Да. Вот у него есть оклад 45. Понятно, за 45 он не хочет идти там три сутки, через сутки там, дежурить в рабских этих условиях, еще и с формой там непонятно, что, и со всеми остальными делами. Сделайте им доплату за несение службы на маршруте, они уходить домой забудут. Вот это второе мероприятие крайне важное.
0: Тут спрашивают, Давай. можно ли пару слов про новые светофоры с человечком и изогнутой стрелкой? Я даже не могу, знаю. О чем могу,
1: могу, 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 могу. Друз, друзья мои, это по поводу пункта 726. Это не новые светофоры. Это еще одна беда, которая сейчас э, обсуждается. Дело в том, что в прошлой редакции ГОСТа было 721. Э, вообще нельзя было пешеходные и транспортные потоки пересекать. Мы это говорили. Потом в 2019 году сделали вроде как послабление. Разрешили пересечение Ну ты поворачиваешь направо и пешеходы здесь идут Разрешили Не знаю почему был запрет Потому что правила и так предполагают При повороте уступай дорогу пешеходам Но при определенной какой-то микроскопической интенсивности пешеходов По счастью счастью, У нас в Санкт-Петербурге И организаторы движения И гаишники смотрят очень философски На это э, численные значения И стараются так сказать В угоду сохранению пропускной способности дорог Сохранять возможность зеленого сигнала для транспорта при идущих пешеходах, а вот эта вот стрелочка на правый человечек белый мигает, так называемый IS информационная секция, она предназначена для того, чтобы предупредить водителя, что сейчас за поворотом вы будете встречать пешеходный поток. Пока мне не очень понятно, как это под, э, работает в отношении тех светофоров, где нету ее, потому что она не везде появилась, потому что водитель вправе думать, что если есть нету или э, не горит, то значит за поворотом нету пешеходов. Они есть, просто не везде эти информационные секции стоят. Новый ГОСТ их предполагает, информировать водителей, что за поворотом в дуге поворота пешеход. Это компромисс между вот этой вот всей ерундой с численностью пешеходов. Значит, третье мероприятие с быстрым эффектом. Не знаю, как его реализовать. Упразднить коррупцию в деле подготовки водителей. Это я не знаю, как это делать, честно. Я вижу только одну историю, возможность к этому процессу это, я уже про это говорил: введение уголовной ответственности за необоснованный допуск к участию в дорожном движении. Два года года.
0: И ответственным назначить того, кто выдал права.
1: Кто выдал права. То есть полиция. Видеозапись сохраняется, значит, введение уголовной ответственности за необоснованный допуск к участию в дорожном движении. А
0: как это? Это тоже размытая очень формулировка.
1: А Видеозапись есть экзамена. Экзамен, да.
0: Но, предположим, ну. человек нормально сдал, а ДТП совершил ну, при каких-то там...
1: Я же не сказал, что ДТП совершил он на экзамене, если он все нормально проехал, да. если экзамен длился столько времени, сколько отведено регламентом, и он совершил все маневры, которые должны быть, и все было правильно, Ну и это сохранилось на видео. Претензий к тому, кто ему выдал права, нету, Претензии к тому, кто едет. Это другая история.
0: Это можно будет развести, да? Это
1: можно будет (къем) развести. Причем мы с тобой в прошлый раз говорили, что нет видеозаписи и отменять экзамен всей группы. Коллеги, соглашусь с вашей критикой, которую вы высказали. Значит, если по конкретному человеку нет видеозаписи, он не должен получать водительское удостоверение отсутствие видеозаписи в архиве говорит о том, что он водительское удостоверение получил незаконно. То есть
0: с какого-то числа вводим жестко вот это дело.
1: Да, 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 да. И это, это сильно обрежет желание. Хотя э, на горизонте, там в дальней перспективе, конечно, выведение экзамена, как в Германии, в негосударственное коммерческое учреждение. Экзамен сделать платным. Сейчас я вижу, что это 1000 рублей за подход должна быть. Это негосударственное учреждение. Ты представь себе, 200, 200 человек экзаменов в день. Uh-huh. Это 200 тысяч в день. Оно сможет содержать и автомобили, и здания, и офис, и оргтехнику. Ты это что получается? 200 тысяч умножаем на 3. Это э, значит 600 тысяч. И на 10 6, 6 миллионов в месяц оно будет зарабатывать на то, чтобы содержать и платить высокие зарплаты. И вот уголовная ответственность, высокая зарплата и негосударственное учреждение. Как, как в Германии ТЮФ. Мне кажется, что в этом смысле эта история будет чуть-чуть вот-вот как-то чуть-чуть более попозитивней. Четвертое, последнее, пятого я не нарыл себе мероприятие, которое бы позволило получить быстрый эффект, но это мероприятие не с быстрым эффектом. Нужно, ребят, произвести просто очень серьезный аудит нормативно-правовой и нормативно-технической базы, свести хотя бы правила дорожного движения ГОСТа, чтобы в них формулировки совпадали. В правилах такая ахинея написана, я сейчас уже больше доверяю ГОСТам, чем правилам, потому что в правилах огромное количество правовых лакун, пустот и всякого рода несуразностей, которые мешают в принципе добиваться какого-то порядка на дорогах.
0: Спасибо большое Дмитрий Попов в программе Аэрбэк на Моторадио. До Всем новых встреч. Всем хороших
1: нерабочих выходных. Пока. Да,